0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden. Det här är podcastet för dig som vi vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Schermansson
1: Och jag heter Lars Dörlberg.
0: Och vi sitter här framför bra fan och Exakt. spelar in myspodd ikväll. Det är Myspodden!
1: <laughs> Precis, uppe i norra Uppland ja. eh, på klockan är li... sommarställe klockan,
0: klockan är tio för ja, Så vi att, att det inte blir en såspodd. Utan en nyspodd nice helt enkelt.
1: Ja, och det, var, det här avsnittet tog faktiskt jag initiativ till. Därför att eh, det var inte så länge sedan Anders som du spelade in eh, en podd med eh, Montero. Just det. Som har gjort en väldigt intressant undersökning. Och eh, den här undersökningen då, den eh, fokuserar på programvaruföretag. Ja. Eller, eller B2B programvaruföretag, B2B SaaS-bolag. Och eh, vad är det som gör att de eh, lyckas? De som växer mest var det där som de hade brutit ut.
0: Ja. För att det visar sig i sina undersökningen att det de här bolagen håller på med
1: det, eller det de bryr sig mest om, det är tillväxt. Och jag tyckte att den här undersökningen var väldigt intressant. Och han som var med där och presenterade undersökningen tycker jag gjorde ett väldigt bra jobb. Och man fick väldigt mycket sig liksom, till livs från den här undersökningen. Men man fick ganska lite okej okay då. Vad gör jag nu då? med den här fantastiska informationen? Och eftersom vi springer runt här i vardagen hela tiden och, och försöker hjälpa människor med vad man faktiskt ska göra och pratar om det här hela tiden så tänkte vi kanske kan dela lite erfarenheter runt det. Ja. Eh, kände jag. Och jag hoppas det skulle kunna bidra till våra lyssnares framgång. Just det. För vi vet ju att det är många som har mycket fokus på tillväxt som lyssnar på den här podden. Och då... Tror jag liksom lite grann att vi får kanske börja med att fånga upp, Anders, de som eh, inte har lyssnat på här -avsnittet, ja, eller, just det här Monterro-avsnittet. Eller som kanske gjorde det för ett tag sedan.
0: Ja, det kan man ju då pausa det här avsnittet och lyssna på den först, som man Det minne. Man men, men om man nu bara vill mysa på här med oss. Ja. <laughs> så vet jag, jag vet inte riktigt jag ska sammanfatta den här, men i alla fall den här rapporten med runt 120 bolag. Den... Den pratade ju om vad det var de brydde sig mest om och vilka utmaningar de hade för att uppnå de här sakerna som de brydde sig mest om. Och eh, de tre sakerna som de här bolagen fokuserade på, att mäta och följa upp och jobba på, det var då tillväxt, lönsamhet och sen så cash balance. Det var, det var de minsta bolagen. De, i den här undersökningen när man delar upp bolagen i, i storlekskategorier eh, kategorier till omsätt. Ja, exakt. Så den minsta som de omsatte mellan 0 och 1 miljon euro, eller hade en ARR, alltså Annual Recurring Revenue, eh, på det. De, de brydde sig om cash. <laughs> och de som hade blivit lite större, de, de hade det. de hade de, Det var lugnt för deras del. De brydde sig om cash. Nej, men alla var, alla var fokuserade på på, growth, alltså på tillväxt som sin högsta prioritering
1: där. Så det, det, var ju, det är kul att höra. För det är sånt vi håller på med som sagt. Ja precis. Så de, de var ett, två tre. Ja, Det fanns några faktorer till. Men det var de där som var det mm. viktigaste.
0: Ja just det. Det var, det var de här grejerna de strävade efter. Sen fanns det lite olika findings och sådana i rapporten. Men det är bäst att man lyssnar på det avsnittet. Mm. Och vi går, här tar vi om samma avsnitt igen.
1: Precis. Så Det finns ju mycket det finns ju mycket tänkbara kopior för ett sånt här tillväxtbolag. Mm. Eh, såklart och eh, det finns säkert en hel del man behöver ha lite koll på men jag, jag tyckte det var väldigt intressant att i den här podden så lanseras ju eh, ett KPI som, inte jag, som jag tycker att inte pratas tillräckligt mycket om mm. som ju eh, kallas för CAC Payback ska vi börja med att förklara CAC <laughs> okay. Customer Acquisition Cost, cost. exakt Det är det.
0: är de, alla de pengarna man lägger i form av uh, säljmarknadsföringsresurser och allt det där för att få en ny kund, helt enkelt. Ja,
1: och, och då betyder det då liksom hur lång tid tar då innan man får tillbaka sin kack. Ja. När man har förvärvat en ny kund. Just det.
0: Och, och, och det kan man, då kan man ju tänka sig själv att säga att man är ett saas som Säljer och lyckas vara på den nivån att man stänger 12 månaders kontrakt med en kund. Mm. Eh, och om man då har en kack payback på över 12 månader. Att alltså man måste lägga ner så mycket resurser och pengar på att få in en ny kund. Så att det första årets kontrakt liksom inte täcker mm. den kostnaden. Eh, det ska man ju få körn då att, att de slutar att använda produkten efter ett år då har det ju varit en, en troligtvis en ren förlust eftersom det kostar troligtvis någonting att drifta produkten också och, och bemanna support och med success och sånt eh, men det blir också det att man ju fler kunder man ska sälja till ju mer kapital behöver man liksom in i sitt bolag eh, så att man ska passa sig för för att ha en, en kack som är eh, mycket över 12 i alla fall skulle jag säga de, de bolag som växer snabbast de har Mindre, mindre affärer, eh, som, de, som de gör fler och mindre affärer. Eh, och sen så har de eh, en som vi kommer in på nu, då med, med de har liksom en högre investering i, i cut acquisition. Ja, precis. De, de ah. tillåter sig själva att investera mer pengar i, um, i det här med att få in nya kunder. Om man, om man då ska passa sig för att ha en, en kax som ligger långt över 12. Så är det så att de, det har visat sig att de här bolagen som bryr sig om CAC payback och mäter det eh, och växer väldigt snabbt, de har eh, nio månader. Medan de som eh, växer långsammare, eh, de sparar in på marknaden och sälj och, och de har 8,3 månader.
1: Just det. Ja. Så, det och så den lilla skillnaden eh, får en väldigt stor påverkan på tillväxttakten, ja, ja, det verkar så. så därför känns ju det här kopiet som ja, väldigt viktigt att ha koll på. Ja. Och då, då tänker jag så här att, att då börjar man naturligtvis fundera då på vad består kack Payback utav då? Så jag du börja den lilla utredningen Anders, så ska jag lägga på en pinne till på den här brasan <laughs> så den här myspodden kan fortsätta. Just det. Vad börjar du med för typ av kostnader egentligen som man måste tänka på?
0: Ja, men... Alltså det är ju alla de kostnader som man lägger på att få in nya kunder. Och det är ju, dels är det personalkostnader, alltså resurser och kompetens inom både försäljning och marknadsföring. Och sen är det ju det som man oftast kopplar till marknadsföringskostnader, alltså sådana saker som annonsering och sånt där. Mm. Det är ju det. Är det. det finns också en, en stor och kanske idag lite dold post inom marknadsföring som är, handlar om att skapa content. Exakt. Det ingår ju också i det här. Så alla de grejerna man lägger på, vi brukar kalla det för affärsgenerering helt enkelt. Så den, mm. den, den del av omsättningen man lägger på det, eller de,
1: de pengar man spenderar på, det är kack. ganska intressant faktiskt nu när du kommer in på det här med konten. För du pratar om annonsering också. Det visar att annonsering består i, som jag tänker i tre delar. Dels måste man jobba med awareness ändå. Man har ju en långsiktig idé. Man måste jobba med mer med consideration... Och man måste liksom konvertera mer till leads, konvertera till affärer. Och eh, då är det ju det här med att man behöver koll på sin kost per lead. Hur mycket måste man betala liksom för att kunna skapa ett lead när man annonserar? Som är en ganska intressant del-KPI i CAC Payback. Jag
0: tänkte säga det. Det, är ju, det finns ju många kopier inom ramen för den här processen. Menar, man vill ju se på, mm. man vill ju titta på... Om, om man nu har eh, till exempel säljarlöner, mm. då vill man veta hur lång säljprocessen är. För under varje minut som säljprocessen pågår så ska säljaren ha lön. Mm. Eh, och eh, har, man, har man en för liten eh, average deal size, men en lång säljprocess, eh, då går liksom inte det där riktigt ihop heller. Så det finns, det finns många saker man behöver hålla koll på eh, i, eh, i just inom, mm. inom ramen för vad kack består av. För att det är ju det är ju en övergripande kopi som sen består av en massa annat Just det. underliggande.
1: Och eh, generellt sett kan jag känna lite det där baserat på många kundresonemang här. Det är ju att, att det kan vara så att det finns liksom en, eh, kanske ungefär tänker jag. på se hur du känner om det. det finns en tredjedel som handlar om liksom, kompetens som gör jobbet. Eh, eh, och sen finns det liksom en tredjedel. Som eh, handlar kanske om eh, annonsering. Eh, och det finns kanske en tredjedel ungefär som handlar om content. Kanske ja. Lite mer på personal. Ja. Om och man blandar sälj också. Och
0: sen, och sen finns det en tredjedel till då. Den mm. fjärde tredjedelen. Som är just det här med med, <laughs> med alla, alla system och sånt där. Som man faktiskt behöver ha. Eh, det går inte bara att köra med, med tape och... och Saks längre som Nej. man marknadsförde på 70-talet
1: utan det finns en del, en del grejer, man, verktyg man måste ha för att vara effektiv. Fast generellt sett är, är jag tror många kan dra sig lite för att verkligen investera i de här systemen för det är ganska mycket pengar man har inte alltid kanske tidigare investerat i den här typen av system, system så mycket. Marketing, automation och analysverktyg och, och CRM-system har väl investerat i tidigare i och för sig. Men men eh, att just den kostnaden är väl egentligen ganska låg i förhållande till de här andra kostnaderna om man skulle när man sätter igång och bara räkna på sin kack. Det borde det vara. Ja. Mm. Okej, okay, så att här har vi eh, en hel del olika saker som vi behöver eh, blanda in för man ska kunna räkna ut det. Men det är ju eh, det är inte så svårt egentligen.
0: Nej, nej det, det är inte så svårt på totalen. Nej. Eh, sen om man ska gå ner och kanske titta på vad kostar den här specifika affären att få in och sånt. Det är ju, blir ju morgigt. Men, mm. men att göra det på totalen, det är inte så jäkla svårt.
1: Mm. Ja, men sen så var det en annan aspekt då. Och det, och det är ju då, eh, innan vi kommer in mer på liksom huvudet, så är det ju så att, att de här eh, som växer, de växer ju mer än 40 procent. Va? Ja, de de hade är skilt duktiga.
0: Ja, de hade skilt ur en grupp mm. som de kallar för growth mm. champions. Och mm. det är de som växer över 40 procent per år.
1: Och de, de lägger då enligt undersökningen 24% på personalen. 24% av personalen eh, jobbar med marknad och sälj helt enkelt. Med att de är kackkostnad.
0: Ja, exakt, exakt. Så de investerar tungt i lite mer då i, i säljmarknaden än, än de som inte växer riktigt lika fort. Och det, det vet jag, det, jag ska inte ta om samma podd igen men... Ibland kan det vara så att i Sverige så har vi en liten övertro på ingenjörskonsten. Att bara vi gör en perfekt produkt så kommer den att sälja sig själv. För det kommer världen att förstå. Det, det stämmer ju inte alls. Nej. Utan man behöver göra en bra produkt såklart. Egentligen minsta möjliga men en bra. Och sen så ösa på med att få världen att uppmärksamma mm. den överhuvudtaget.
1: Och sen, sen tycker jag också en, en erfarenhet som jag har mycket det är att att många tillväxtbolag tror att marknaden är mer mogen än vad den är.
0: Just det. Det krävs
1: mycket mer. Det håller jag med om. Och det tar längre tid för marknaden att mogna många gånger. Det kan gå fort i den här teknikvärlden vi lever i. Men på B2B-sidan så gör det inte det. Nej. Det tar mycket längre tid än man tror. Och marknaden är mer omogen än man tror.
0: Exakt. Och det finns, här, det, det finns någon sorts känsla tror jag, av att beteendeförändring är riskfyllt. Mm. vi vet vad vi har mm. vi kör vidare med våra stensiler mm. och, och kopieringspapper företag är mer risk,
1: risk heter det? averse ja, just det. än vi konsumenter som är beredda att hoppa Ja, på ja men på jag
0: kan testa dem där liksom. mm. men, ja. ja, exakt. Nej, men det, är lite, så det, det finns en tröghet där och det tror jag överraskar de flesta för man blir så himla kär i sitt eget erbjudande när man väl har kommit på det så att man, man tänker att bara folk får minsta nys om det här så kommer man att hoppa mm. på när det köper. köper dem. Ja, exakt.
1: Eh, men du, om, om du skulle då försöka gräva ner lite i vad det är för utmaningar som de här tillväxtraketerna faktiskt står för i vardagen. När det gäller att generera de här affärerna. Och få till sin kack-payback på det sätt man vill. För att optimera tillväxt och affärer över tiden. Vad skulle du säga? Det finns ju en ganska intressant lång lista här, Anders. Men <laughs> Bör... någonstans... Du kan väl börja läsa lite här i början av listan? Ja, ja. vad ska vi börja med då? Det här med, med att, jag menar, jag tror så här, att det här med budskap. Man tror ju liksom i början att, att man har nailat det. Vi vet liksom vad vi ska säga om mm. våra grejer och vilket värde det levererar. Eh, eh, och så öser man liksom på då inser man ganska snabbt efter ett tag att, men vänta nu lite grann här. Vi måste skruva på det här. Och man måste anpassa det lite beroende på det, vem det är man vill påverka som är en del av den där köpresan som ska köpa det där erbjudandet. Så, så man måste kunna liksom skruva och justera på budskap snabbt. Och just det. testa sig framförallt. Ja just det. Man ja. testar och så får man se hur det biter, och så testar man sig hur det biter.
0: Ja och just att man så man behöver bygga upp sin liksom infrastruktur, man ska kalla marknadsmaskin på ett sätt som gör att den är flexibel, helt enkelt. så att om man investerar alla pengar i eh, i, sin, i sitt första försök, mm. <laughs> man bygger en pyramid i, mm. i granit eh, och, och sen var det ingen som var intresserad.
1: Nej, ja, um, flexibilitet är verkligen A för att man ska kunna få till budskapsjustering, men man måste justera på allt. Jag ja. ja, jag var
0: på ett föredrag på IDG mm. för många år sedan med Per Slingman och man blir avundsjuk på honom för han har, ju, han har ju ett bra sätt att kommunicera. Han är duktig. Han eh, pratade om den nya och gamla marknadsföringen och det här tycker jag stämmer ganska bra. Han, han sa det att eh, det gamla sättet, det var liksom som att, som att spela bowling. Man laddar all kraft man har i bowlingklot och så bara skickar han iväg och hoppas på strike. Mm. Men jag man går i rännan så har du inget kvar liksom. Mm. Medan han sa modern marknadsföring eller Jag tror han sa kommunikation, han är ju kommunikatör Så modern kommunikation då, är Som han sa, det handlar mer Det är mer som att spela flipper mm. Man ska liksom vara, vara agil Och liksom se till att hålla kulan igång ja. liksom. ehm, Och testa olika Vinklar med flipperna Den är lite bett, Det är lite bättre mm. att tänka så Hur kan vi mm. göra Så att vi kan spela flipper på. Ja, istället för att ladda <coughs> vårt bowlingklot och, och hoppas hålla tummarna.
1: Nej, jag har inte hört det. Dra den där nej. innan. Den är jättebra. <laughs> Flipperspelsanalogin. Eh, yes. Grym. Eh, nej, men, flexibla, men det finns ju flexibilitet i, liksom, i olika dimensioner här. Det är här med gasa och bromsa. Mm. Eh, till exempel att man ska in på en ny marknad. Då gasar man på för att testa och se lite hur det går. Och så gick det kanske inte som man hade tänkt sig. Det gick inte så bra eller man fick jättemycket liksom fart. Så man måste liksom ta hand om den fart man skapar. Så bör man bromsa. Mm. Och så tar man hand om den och sen så måste man kunna liksom gasa. Och det där måste man kunna ställa om på, på någon vecka hit eller dit. Liksom. Det går inte att, att liksom hålla på. Och, ja, det är inte, man kan inte hålla på som en oljetanke. Liksom. Nej. Utan här måste det vara... Det, det finns ju. Det, hela tiden Det är motsägelsefulla i det där. Då,
0: det är just att, som jag pratade med någon idag faktiskt jag, jag påminner om att, att ähm, man måste vara lite envis med marknadsföring äh, ja. för att komma igenom. För det är sånt brus där ute och, och man kan inte bara säga: så, Men nu har ju den här nonskampanjen varit igång en hel kvart och vi har inga leads. Det, det går liksom inte. Eller så här, Nu går vi mot HR och så testar man det en hel vecka men nej. det var ingen som orkar. Så, liksom... så funkar inte algoritmerna nej de gör inte det och, och människor funkar inte heller så att, att man hoppar första gången man ser någonting utan det behövs lite, lite vad heter det uthållighet där när man ska göra det då men jag håller med om att man behöver fortfarande vara flexibel och kunna dra ner på de saker som man som inte verkar funka och öka på de som funkar naturligtvis
1: mm så sen gäller det då skalbarhet, skalbarhet, skalbarhet. För att börja det bita då, då måste man kunna skala upp mm. snabbt. Mm. Så då kan man inte sitta där och liksom ha en massa friktion i allting. Utan då måste man kunna, kunna öka upp liksom tempot och hantera många transaktioner, stora flöden helt plötsligt. När det väl händer.
0: Just det, och det är ju, det är ju helt klart så att det är ju lättare att skala upp och ner också kanske då det det där rent digitala. Men när det handlar om kanske att om vi börjar få fart på, på pipen då eller, eller uh, inflödet Då har vi till exempel SDRer som ska följa upp. Um, SDRer? Uh, sales Development Reps yeah. då eller BDRs, uh, Business Development Reps. <laughs> det mm. beror på. Kärt barn har i alla fall två namn i det här fallet. Mm. Um, så då, den, den typen av resurs är ju inte så jäkla lätt att skala hit och dit liksom. det är ju människor Nej. som ska kunna ett jobb. Och, och samma sak med säljare också som ska driva säljprocesser och sånt där, men, men man kanske kan i alla fall se till att de här människorna, man har en kultur där det är, vad heter det, acceptabelt att testa och misslyckas med grejer så att de kanske inte är så flexibla i antal personer för jag menar, man har väl folk långsiktigt på sitt företag mm. men vad de gör för någonting det mm. ska vara flexibelt så att det finns liksom en vilja att testa och ändra på sina arbetsuppgifter Precis. beroende på vad som funkar och inte
1: Precis eh, Just det och, och, och sen då om vi tänker oss då liksom att, att de här 40% då, de, de är beredda att ha liksom en högre kack sa vi, Eh, CAC Payback ja. och, eh, och det har man ju då eh, för man, man är beredd att liksom investera mer i sig men över tid blir det väldigt viktigt att kunna hålla ner sin CAC alltså sin Customer Acquisition Cost ja, just det. Eh, för att annars så blir det Eberöds Bank över tid ja exakt eh, och så det, därför måste man kunna skapa ett högt mått av effektivitet mm. över tid just det. framförallt eh, när det skalar upp då måste ju som effektiviteten i allt det där man gör. Kopplat till den här affärsgenereringen vara väldigt effektiv
0: Ja och, och sen är det viktigt att fundera på. Och ha jäkligt bra koll på. I vilken fasens bolag ligger. Mm. Eh, man kan säga att man är en startup. När typ vd eller grundaren i princip stänger alla affärer. Eh, och sen så kommer man in i nästa fas. När man är inne i en scale-up då testar man och experimenterar väldigt mycket men det bygger på att det finns vissa repetitiva eh, vad heter det framgångsrecept kan man säga mm. eh, men man är fortfarande eh, vad heter det inte eh, i, i den upp, uppskalningsfasen som man, som man där, där man liksom har när man riktigt har nailat sin product market fit om man har en organisation som verkligen kan skala, då ska man investera tungt i mängd resurser. Men det, det är väldigt väldigt riskabelt att, att bygga organisation, en skalbar organisation, för mm. tidigt. Precis. Ja. Och det enda, var, det enda med det här resonemanget nu som var fel. Det var att jag med, det finns det ramp up. Så det är liksom en, en startup först när man hastlar och man gör affärer med vänner och bekanta och, och grunden. Och sen så är det en ramp up fas. Där man försöker få ordning på saker och ting så att organisationen, det är lite ordning att reda på grejerna och det är flera som är inblandade. Och när man väl har, har fått till en repetitiv process där som är så att säga, bevisad att man har product-market-fit till exempel. Mm. Då har man en scale-up. Då ska scale man inte går för tidigt in i det. Exakt. För, för att då, mm. då blir det en otrolig ineffektivitet mm. att uh, bygga upp ett cellteam om du inte har product-market-fit. Uh, för då springer alla omkring och försöker med grejer. Mm. Ja, och det, då bara rinner pengarna iväg.
1: Ja, intressant. Det lite är lite åt det hållet lite grann fast utifrån ett annat fastänk då. Och det är det här med mognadsgrad på marknaden. Att, för man vet ju inte riktigt hur mogen marknaden är. Nu är jag inne på att de flesta tror att den är mer mogen än vad den faktiskt är. Men det här kan man ju pröva sig fram på. Så man kan ju liksom sätta igång och ösa på och försöka bearbeta de som är mogna. Och se liksom vad som händer med det. Absolut. Och sen så kan man ge sig på och bearbeta de som är lite småmogna. mogna mm, okay. hittar <laughs> vad det är bra begrepp för det. Mm. <clears throat> och och se lite hur det biter där. Och sen så måste man då ge sig på den här helt omogna delen på marknaden och se egentligen om man kan få liksom någon form av traction där. Och få dem att liksom, överhuvudtaget besugna och göra någonting som kan röra dem i riktning mot att det ska sluta mot att de köper. Och så vill man kanske växla mellan de här och jobbar man då på en svensk marknad så kanske den då kan vara relativt mogen, men ger man sig in i Tyskland då kanske den är totalt omogen och så vidare. Så man måste kunna variera liksom. Ja, på, på hur man skjuter liksom, utifrån mognadsgrad.
0: Ja, och, och det är ju viktigt i början när man måste prioritera sen när man har lyckats skala upp det här ja, men då, får man, då ska man ju köra på alla tre på en gång. Mm. Alltså utbilda folk som inte har fattat grejen eh, kanske någon late majority eller något sånt där medan som här early majority eller, eller visionär och sånt, de är på liksom från början så mm. man vill ju adressera då alla, de, alla de där, var det lider i alla fall mm.
1: ja. och sen har vi det här med nya marknader eh, snabbt och det pratas, pratas ju en hel del i den här Montero-podden också att, att det är väldigt viktigt för growth, att man måste kunna ge sig in på en ny marknad snabbt, när man ser att man behöver det och vill göra det och se möjligheter där och då, då hamnar man i det här läget att, att man vill ju typ testa marknaden först, värma upp den och eh, sätta igång lite lidsenier innan man eh, skickar dit country managern och alla säljarna och allt bra. Ja, allt på.
0: det var ju det, var det jag försökte övertyga vad heter den här goda mannen från man om. han hade inte riktigt tänkt på det viset tror jag. Eh, de pratade mer om att, att man ska se till att inte anställa en country manager till början utan mer eh, taktiska säljresurser som man då får styra hemifrån så att säga. Ja. Eh, så det var det. Var det. Men jag, jag vill också propagera för den idén som, som vi har kört på i många år. Lasse. Just att mm. bygga upp en digital närvaro innan man mm. anställer säljare. Och det finns flera saker som ja, fylar fördelar med det. Eh, men en är ju definitivt att den tid som då går innan en säljare kan stänga sin första affär blir definitivt kortare om mm. det finns en leads pipeline. Uh, och, och, uh, ja, och det andra är ju att det är ju uh, det, det, mm. det är mycket varmare välkomnande mm. om du är säljare mm. och inte bara få liksom, ett tomt kontor mm. ja. och en mobil. Jag tror vi har
1: använt någon liknelse med det där någon gång, att, att man vill att det ska stå människor utanför butiken när man öppnar den <laughs> Ja exakt, det är eh, Det är ganska trevligt mm. eh, Så det är så är det ju och sen så skulle jag vilja säga så här, en, en utmaning som som jag tycker blir större och större för de här tillväxtbolagen, det är att kvaliteten egentligen på allting som man behöver göra eh, ökar. Mm. Man behöver se ut som man är så att säga, större än vad man är. Mm. Och eh, mycket av det som syns då, kopplat till marknadsföring och, och försäljning och så, behöver vara mera påkostat, bättre kvalitet, eh, hänga ihop, hålla ihop, eh, ja, ha bra höjd. Liksom. Ja, och det, det
0: var ju faktiskt, det är väl ett, ett ett medskick från en annan podd som jag körde ganska nyligen om varumärkesbygge. Mm. Eh, man måste vara noga med att eh, se till att ha en konsekvent kommunikation och framtoning så att säga och veta vad det är för underliggande frågor man faktiskt driver för att bygga sitt varumärke långsiktigt under tiden man håller på med de kortsiktiga lead grejen grejerna och sånt där. Mm. Så det måste liksom bygga på varann mycket mycket, eh, mycket tydligare idag. Så det är viktigt att investera i en
1: i en ja, solid varumärkesplattform helt enkelt. Mm. Ja, det vi en lång lista där med utmaningar. Det kanske avskräcker folk. Men jag tänkte att vi skulle slänga upp den här, den här med att man behöver, kanske också tänka seriöst på att integrera sin programvara. Framförallt nu om man är ett B2B SaaS. Så att man integrerar den med liksom Marketing Automation CRM-plattformen. För att man sen längre fram ska kunna ha koll på vad kunderna faktiskt använder i plattformen och kunna... Utnyttja det för att effektivisera eftermarknaden, upsell och cross och alla mm. sådana saker. Det fanns
0: ju en, en viktig ja. parameter för de här tillväxtbolagen. De fokuserar väldigt mycket på mer försäljning till kundbasen. Mm. Och de tittar på något som heter net revenue retention. Alltså hur mycket mer säljer de till sin, till sin kundbas. Mm. Eh, och det, dels, det, det första man, man måste då ha koll på det är att man har en affärsmodell och en produkt som är möjlig att expandera. Kanske på två olika håll. Dels kan man ju sälja fler mer funktionalitet till samma användare. Eller expandera användarbasen på ett konto då, då. Men något av det där eller båda behöver man ju liksom kunna erbjuda kunderna för att det ska finnas en mer försäljningsmöjlighet. Annars är det ju slut efter första, mm. första så att säga, försäljningen. Och det är ju synd att inte utnyttja det här fina med att kunna vad heter det, ha en, en lång kundrelation och erbjuda mer värde över
1: tid då. Exakt för det är så mycket så man blir äh, värderad sen över tid <kör> och så är man är duktig på det där
0: ja just det, och det, jag menar, det är ju så här att äh, om du har det bra inflytt av nya kunder men du liksom får en tillväxt genom att du säljer mer till din kundbas då dels så ökar ju din stickiness hos dem, så att jag menar din körn går ju troligtvis ner om du lyckas sälja mer hela tiden till din mm. kundbas och alla de där sakerna hör man ju det bidrar ju till en, en hälsosam mm. tillväxt
1: nu, om vi ska prata lite mer om hur man gör något åt detta då. Så, så, så vi brukar ju lite grann snurra lite runt att det kanske är tre delar man ska försöka rekommendera. Att man måste ha fokus på.
0: Ja, man vill ju ha mm. modeller. Det finns ju tusentals modeller för det här naturligtvis. Men, men om man ska försöka vara lite pedagogisk så de här tre delarna, det handlar ju om att ha då rätt budskap och erbjudande till sina köpare man behöver liksom vara som vara, kunna vara agil och datadriven i sitt genomförande när man, när man jobbar helt enkelt på ett smart sätt och sen så för att kunna göra det här så behöver man ha en komplett liksom digital infrastruktur man behöver vara en, en digital affärsmaskin helt enkelt så mm. de tre delarna
1: tycker jag man ska fokusera på Ja, och, och failar man med någon av de här så kan det få rätt förödande konsekvenser. Verkligen. Det vill säga att man verkligen vässar erbjudande och, och, och budskap mm. och så. Och, och så missar man på den här agila datadrivna metoden, mm. då, då, då händer ingenting. Eller i alla fall inte långsiktigt. Nej, precis. Och har man inte rätt typ av infrastruktur och, och så för att kunna mäta grejer och drivare och skala och sådär så... Där, så faller i alla fall. Det är jättejobbigt att göra något åt det som att man väl har kommit en bit på vägen.
0: Ja, precis.
1: Om vi ska bena lite i de här tre då, för att ge lyssnarna lite mer klarhet. Vad skulle du säga Anders, om vi ska sammanfatta lite kort då, liksom, hur får man till rätt budskap och erbjudande då?
0: Ja, just det. Och, och man skulle ju få till rätt budskap och erbjudande till köparen. Och vem sjutton är det då? Man behöver ha koll på sin, det är mycket förkortningar ICP, alltså din ideal customer profile, sin idealkund. Mm. Och vi brukar ju prata om, om värdebaserad segmentering. Alltså vilka typer av organisationer kan vårt erbjudande tillföra absolut mest värde? Mm. Det är där man ska sikta, för där har man ju störst chans att vad heter, det, sälja helt enkelt och, det. och leverera värde till en kund. Så det blir liksom att... Man måste vara noga med att välja ut en, en idealkund och sen fatta hur den typen av organisationer köper. Och det är där köparen kommer in i bilden. Vem är det som driver den interna inköpprocessen? Och det är den man måste vara otroligt vad heter, noga med att förstå, ja. för det är, där, det är där budskapet ska bita. Och det det har vi pratat om i många avsnitt, ja. det här
1: med att tänka köpresa och, och tänka utifrån in och tänka liksom personas ja. och, och hur de kommer in i den här köpresan och hur man måste hålla isär dem och påverka dem olika mm. och så vidare. Och sen har vi, ju, vi gjort en helt avsnitt om det här med värderesa och man måste tänka inte bara värden när de ska köpa något och betala något utan man måste tänka värde i varenda transaktion. Ja. Um, oavsett om det är en liten annons eller en bloggpost eller en guide eller ett webinar som har någon att inspirera eller utbilda någon som måste, måste vara värde 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 liksom ja. hela tiden Ja, vi har babblat det... mycket
0: om det där ja. mm.
1: så det finns det lite grann. och sen så är det då eh, verkligen det här med att man måste ha en, en, en del i den budskapet måste man kunna skapa innehåll <laughs> som reflekterar budskapet och en, ja, ja, ja. En apparat och maskin och effektivitet för att snurra runt det där innehållet och få till det innehållet, det får inte kosta för mycket det måste gå fort
0: ja. och, det bli, och det just det där ibland kan man fuska ja. över det där med en contentstrategi. strategi det låter liksom lite teoretiskt och köpresor, herregud vi vet ju att det är Sifa mm. som skriver på pappret ja, men mm. om man inte gör det där grundjobbet och, och tänker igenom hur köpen faktiskt går till då kommer man inte ha den långsiktiga uthålligheten helt enkelt och, och vara värdefullt för de här människorna även om de Nej. kanske inte ska köpa just nu.
1: Nej. Och så där det... är det ofta så att man måste skapa en, en ansats runt det här. Men sen måste man ju också även här vara väldigt så där flexibel och kunna eh, våga ifrågasätta det här och utmana det här. Och, mm. och man lär sig ju sen också. Framförallt om man säljer någonting som är nytt. Så, så blir det ju så. Mm. När man väl har börjat jobba på och driva upp affärerna så finns det ju mer att utgå från. Oh, För jag förstår det. Oh, ja. Men sen har vi en annan grej. Det, det pratas det där med agile marketing och agilt är så populärt i alla sammanhang. Men, men det här med en, en liksom agil datadriven metod. Mm. <clears throat> Vad skulle du säga, Anders? man ska jag säga något, något om det? Liksom hur, hur bör man generellt sett tänka kring en Just sån liksom, process? Vad behöver den bestå utav?
0: Ja, jag tycker att det, det vi har tagit fasta på med kvartalsfokus. Just det där med att man kan inte hoppa runt bara från tuva till tuva. Utan, utan om, man har, om man, har, säg man har två två dimensioner eller två nivåer på det här. Mm. En sorts årsjul. Liksom, mm. Där man jobbar i kvartalsfokus och bestämmer sig för vad som är viktigt under kommande kvartal. Eh, vilka förbättringsåtgärder man måste göra rent strukturellt i bolaget för att kunna liksom, agera på en högre nivå men sen så inom ramen för det där kvartalet så kör man två veckors sprintar som vilket utvecklingsprojekt som helst. Mm. Marknadsföring nu idag det börjar likna mer och mer programvarutveckling faktiskt. Ja. Vi har något litet att testa och lansera det och, och se det om det sticker. hur mycket programvara man skruvar i ja, ja, det ska bli marknadsföring.
1: Exakt. Det finns mycket likheter. Ja. Nej, men jag tycker det är intressant det att prata om det här med kvartalsfokus för att det tror jag många tappar bort det är att man försöker göra, göra, göra. Liksom. Man gör mm. awareness, man gör consideration, man ja. gör, man gör liksom conversion och man, man försöker få fart på maskinen. Men man tänker glömmer bort liksom att man måste hela tiden jobba med att förbättra sig och mm. skapa sig nya förmågor. Just det. Och, och det, och det, för det går liksom inte att bygga den perfekta förmågan från dag ett. Utan man måste, måste liksom utveckla förmågan ja, just det. på många olika sätt. Eh, och, och det är avgörande om man ska liksom få effektivitet och långsiktighet att hantera de här utmaningarna vi snackar om alldeles nyss. Och, och, man, och man kan också mm. säga att, att det är faktiskt helt avgörande att
0: den här processen är gemensam för sälj och marknad. Det ja, tror jag, det jag också många har babblat om och tjatat om länge men det är, det är, det är inte så svårt att få till om man börjar i rätt ände. Så att man inte så att säga, görs bort sig och skapar kopior som gör att det blir en konkurrens mellan säljmarknaden. Alltså, var kom det här lidet ifrån? Mm. Eh, och sådär, Utan, utan det, det handlar om att det ska, det ska från början vara ett gemensamhetsprojekt för människor med olika kompetens. Alla de här människorna ska se till att hjälpa de här köparna att köpa mm. eh, på, på de mm. olika sätt man gör. Vissa är jäkligt bra på att skriva content och kanske göra annonskampanjer på LinkedIn- Andra är bra på att driva ett värdefullt säljmöte med kunden. Men man har
1: alla samma mål då. Mm. Så alltså det, det där är jäkligt kritiskt alltså. Ja, jag måste säga att man, man tänker så här att de här relativt moderna då tillväxtföretagen, då, B2B-savsbolagen, att det här kanske borde vara självklart. Och det är det kanske lite grann tycker jag från början. Men sen efter ett tag, när de gasar och kör på, så finns det ändå den här tendensen att mm. det liksom glider ifrån varann. Just det. Eh, och det får absolut inte göra det.
0: Nej, man måste
1: hitta, mm. hitta
0: gemensamma alltså sätt att mäta eh, produktivitet och allt framgångsfaktorer på de här olika disciplinerna på ett sätt som inte gör att de glider ifrån varann. För mm. det är klart att det är, man vill ju mäta säljarna på ordringång och inte vet jag, antal säljmöten om man är på det humöret. Och, och, och SDRs då, eller de här BDA-erna, eller ja om man nu kallar dem för, mm. på antal lyft och, och sånt där och, och kanske marknadsförarna på antal leads. Men det, det krävs att man bäddar in alla de här grejerna så att, så att det gemensamma målet till exempel antal nya kunder eller ARR, då, ARN, att den går upp. Det ska vara det som alla har för mm. ögonen. Och, och en, en sista medskick där så är det så att försluta och tänk på eh, marknadsföring och försäljning som en supply chain där marknad ska fixa lite lid som säljarna sedan följer upp. Eh, utan alla måste inse att den här köpresan som folk företar sig, den är analog och digital parallellt. Mm. Eh, så det, det krävs de här disciplinerna att de jobbar parallellt genom hela köpresan tillsammans eh, för att serva kunden på de sätt som kunden vill bli servad på. Då kan man få fler affärer.
1: Mm. Ja, och så då det här, det här med komplett infrastruktur då, för digital affärsgenerering som vi sa då. Mm. Nu har vi snurrat lite runt det där då, men, men det, det består ju faktiskt av ganska många fler saker än vad man kanske kan tro. Mm. Den ena delen är ju analysdelen och det är ju inte bara att man använder Google Analytics och Google Search Console och, och, och sådana saker utan det krävs ju liksom betydligt mycket mer när det gäller analys. Man måste kunna göra effektiv sökordsanalys. Man behöver kunna göra effektiv analys om hur man rör sig på sajten. Och hur man konverterar på sajten. Och man behöver göra alla möjliga olika typer jo. av liksom analyser.
0: Men, men, men det, det lustiga här det är att, att man nästan då glömmer bort. Det viktigaste i det här det är en flexibel webbsajt. Så att man ja. inte lägger ner en miljon på någon sorts hårdkodat underverk från någon webbbyrå där, där det måste en utvecklare för att fixa till att, att man ska That flytta en bild. No, no. Så, så just att, att inte bygga en katedral som ska stå i 200 000 år, utan det ska vara en flexibilitet även, även där rent tekniskt i webbsajten så, så att den kan... Annars blir man inte agil nämligen, annars blir, då, då blir man galen istället. Mm. När all, det alltid är problem med att, ändra mm. grejer på webbsajten. Och sen, som du säger Lasse, så måste man ju naturligtvis ha eh, vad heter det, örat mot marken där och analysera vad folk gör på sajten och inte ja. gör så att man kan få underlag för vad man ska ändra.
1: Ja, och sen det här med Marketing Automation och CRM som det pratar så mycket om. Eh, det, det är verkligen det här att eh, det behöver sitta ihop för att man ska kunna hålla ordning på alltihopa och, och få liksom, eh, data. Men det är inte bara liksom där när man pratar Marketing Automation och CRM så måste man ju även kunna liksom expandera det till att inkludera till exempel eftermarknad mm. över tid i mm. alla fall. Det finns Absolut. enorma fördelar att ha, ha då Marketing Automation, och CRM och eh, Customer Support eller vad vi ska kalla det för. Absolut. Customer Success i ja. samma system. Absolut. Om man har en strategi
0: där det är viktigt att sälja mer till, till kundbasen,
1: Exakt. då är det ganska kritiskt ja, så eh, precis och sen, sen ska jag vilja flagga för... Eh, för en kategori verktyg som är klart underskattat, tror jag, eller kanske lite inte som jag tänker på när det gäller, eh, framförallt i mer etablerade bolag, eh, det är att ha effektiva verktyg. För när man skapar, liksom, grafisk design, skapar, jag menar, ja, men det kan vara en, kampan en kampanj: mm. skapa en kampanjsida, skapa annonser, skapa olika typer av. Grafisk material med kvalitet. Mm. E, för man behöver ofta kunna liksom samarbeta tajt mellan den som är duktig på att göra grafisk design och sådana saker. Och de som är mer inne på vad det är för någonting man vill ha och, okay. och skapa. Mm. Så man kan skapa bra kvalitet där snabbt. Just det. Och sen, sen e, och det finns det just... en del intressant i verktyg. Adobe är så här känt. Men, men jag snubblar in på ett verktyg som heter Figma som jag själv tycker funkar väldigt bra. Just det. Mm. E, som, är, som är väldigt bra på det just när man ska kunna skapa den här typen av saker och interagera mellan duktiga designers och sådana som är mer såna som eh, förstår sig på businessen. Ja just det, <laughs> ja,
0: men exakt. De som kan brida med content och sen så. Och, och, och sen finns det ju äm, det, det finns ju andra verktyg också, beroende på vad man har för typ av säljorganisation så mm. kan det vara väldigt viktigt med, med, med verktyg som som hjälper säljare att vara effektiva. Jag menar, säg så här att man är av någon anledning så är man väldigt offertintensivt bolag ja, Men då mm. handlar det om att hitta någon programvara där mm. som kan prutta ur sig proffsiga säljande offerter på mm. en sekund liksom. så man måste förstå vad det är för typ av verksamhet, på den andra sidan säljer du, eh, har du liksom större affärer med längre säljcykler där det mer kanske handlar om kundinsikt och då behöver du inte investera i, kanske, i något jättedyrt offertverktyg utan då är det andra grejer
1: ja. och då, då kommer de här digitala mötesplattformarna som har seglat upp virtual selling plattformar som är specialistorienterade för att stötta just sälj mm. istället för att använda Microsoft Teams och Google Meet och, och liksom Zoom och sådana där mer generella mötesplattformar ja, just det. som kan göra lite underverk faktiskt på effektiviteten på ja. säljsidan och leverera säljmöten, de digitala säljmöten på en helt annan nivå. Ja, men göra.
0: sen, och inte bara möten utan de här digitala säljrummen, Just de är det. en plats att ha, Som ofta att, ha med sälj, i här plattformarna. att ha säljinformation under en lång säljprocess eh, istället för att man har på mejla grejer fram och tillbaks eh, och kunden glömmer bort tycker vilken hans mm. offerten var och hej och Så finns det liksom en då finns en stabil mm. punkt. Men Man behöver
1: ha verktyg för alla de här olika delarna eh, när man börjar bryta ner dem liksom, eh, som, som man måste ta hand om när det gäller den här affärsgenereringsprocessen. Mm. Men, uh, men som,
0: som vanligt, beroende på vad man är då, om man är i liksom startup, ramp-up eller scale-up och så vidare. Det gäller ju att man har en företagskultur där det är, är okej okay att testa och göra misstag och... Liksom jobba med, med primitiva grejer i början innan man gör någon stor investering liksom, mm. i, i
1: jättedyra verktyg mm. innan man vet vad som funkar. Nej, så att sammantaget kan man säga så här, det är rätt mycket grejer man måste hålla <laughs> på, på bollen på för att eh, man ska lyckas mm. åstadkomma det, det Montero ser eh, de här, som de här tillväxtraketerna <laughs> Just det. på något sätt får ihop ja. de här som växer med 40%. Ja. Eh, du, vad blir rekommendationen eller och Anders som vi ska försöka se ihop det här lite grann ja. innan brasan slocknar?
0: Ja, just det. Exakt. Och, och vi slocknar klockan i ja. som ja, ja. eh, Jag skulle säga så här att, att eh, det är bra om man börjar räkna det här på, med kack payback Börja räkna det på det. Klart. ja Och, och, och det, det anledningen till att det rådet man kan vara så kortfattad i det det är ju att det krävs ju en hel del för att man ska kunna räkna på det. Mm. Eh, så det, det tycker jag är bra. Ha som mål att få koll på den då, då har man gjort en hel del grundläggande jobb innan dess, så att säga, för att det ska vara möjligt.
1: Mm. Precis, och sen så har vi då den här ganska självklara, eh, där vi eh, brukar kritisera svenska <laughs> ingenjörsföretag för. Ja, ah, vad mycket skit de får, svenska ja. men ja. De är ju så fantastiska, ja, det är de. detta avlånga land har så otroligt mycket häftiga uppfinningar, det är helt galet egentligen. Ja. Men det är just den där balansen mellan de övriga kostnaderna och säljmarknadsinvesteringarna ja. där det faktiskt ofta failar. Vi är liksom för kära i ingenjörskonsten. Jag har lite, lite,
0: alltså. lite för stor tilltro till att en perfekt produkt kommer göra jobbet av sig självt. Det mm. händer tyvärr inte. Det är för mycket brus och för många likadana erbjudande där ute. Så att det, är, ja. det är bra att tänka på att eh, marknad och sälj är definitivt ingen kostnad Det är en ren investering. En investering i tillväxt. Mm. Så tänk på det på det sättet. Ja,
1: och tittar man då på, på de här 24 procenten som vi babblar om tidigare i avsnittet mm. att 24 procent av personalen ska vara väldigt fokuserade kring att jobba med, med affärsgenerieringsfrågorna här mm. eh, så är det ju inte liksom bara det då. Utan man måste kunna ha råd att lägga till programvara som vi nu har babblat om alldeles mm. nyss och liksom en rejäl dus eller vet det. En rejäl hög med pengar i form av marknadsföring, annonsering, synlighet. Ja, det, är bra, det är bra att planera för det. Mm. Vad bra då. Så nu har ni lite grann att fundera på. Ja, exakt. Ja, och som vanligt, vad ni än gör där ute när ni sitter och funderar så ska ni se till att vara relevanta. relevanta. Hej då! Hej då!